0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos começando mais um episódio do Cedincast. E nosso tema de hoje é sobre modalidades de importações indiretas. Vamos entender quais são as vantagens e os requisitos dessas operações, bem como seus aspectos tributários e as sanções impostas quando essas operações são realizadas de forma incorreta. E para ajudar com essas questões, convidamos o Dr. Fernando Pierre, o doutor Fernando Pierre é coordenador do curso de Direito Aduaneiro do CEDIN, mestre em Direito Tributário, presidente e fundador da Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros, sócio da HLL Consultoria e Editoria Aduaneira e sócio da HLL Advogados. Pierre, querido, boa tarde seja bem-vindo ao nosso canal.
1: Boa tarde, Joyce. Tudo bem? Um prazer Muito estar bom. aqui com vocês, viu?
0: Prazer é todo nosso. Pierre, é, então vamos começar. O que são as importações indiretas?
1: Joyce, é, são modalidades de operações de importação regradas pela Receita Federal do Brasil. Né? Todas as modalidades de operação de comércio internacional, importação, exportação, passagem de produtos pelo Brasil, elas têm um regramento que é exatamente o, o campo de atuação e o objeto do direito aduaneiro, que regula essas entradas e saídas de produtos. A importação mais conhecida é a modalidade de importação direta, aquela em que uma pessoa física ou jurídica promove a entrada de um produto no território aduaneiro, no território nacional e no momento em que esse produto passa pela fronteira, ele tem então uma série aí de exigências e previsões legais para que isso se dê de forma correta sob o controle da aduana. E então, só das... eu entender,
0: Pierre, Só te interromper, né? Se eu fa... eu como pessoa física, eu posso fazer uma importação direta. Por exemplo, se eu compro um produto no eBay é... e esse produto, a hora que ele passa, aqui, a hora que ele chega no solo brasileiro, ele passa pela imigração, é... pela imigração, não? Ele passa em qual setor?
1: Ele vai passar pela aduana. Ele vai passar pelo pela aduana, pelos, isso? Isso pelos recintos alfandegados, as zonas primárias, isso. aeroportos.
0: Isso é portos. uma importação direta?
1: Sim, é uma modalidade de importação direta, mas ela tem uma especificidade que vai além, da ela vai mais adentro, vamos dizer, da modalidade de importação direta, porque ela é uma importação através da remessa é, expressa. É uma modalidade específica é no e-commerce, por exemplo, quando a pessoa física faz a compra é, e essa, esse produto vai vir do exterior. Mas para a gente tratar aqui do tema da importação indireta, é, é melhor a gente usar como exemplo, digamos, uma empresa. Né? Vamos, vamos supor que uma empresa industrial, ela precisa de um determinado maquinário para a sua produção. Ela pode Sim. fazer essa compra diretamente, então ela vai entrar em contato com o um fornecedor em alguma parte, digamos, num país europeu, né? na Alemanha, por Sim. exemplo, ela vai negociar esse equipamento, ela vai de, é, estabelecer as condições da compra e, e vai promover uhum. toda a operação de importação desse equipamento. Essa importação, ela é o modelo clássico de uma importação Isso. direta. Mas digamos Isso. que essa empresa ela não tenha interesse em participar desse processo, não é do perfil dela, não é o negócio principal da empresa, e ela prefere, então, contratar uma empresa especializada nesse tema, né? terceirizar essa, essa operação. E aí entram as operações de importação indireta. Uhum. É, vai haver, então, dois CNPJs operando simultaneamente para promover essa importação. Então, é, é, a, a diferença de uma importação direta para uma importação indireta é exatamente que na direta quem promove todos os atos para adquirir o produto no exterior e trazê-lo até o país, submetê-lo ao controle da aduana brasileira é uma única interessada, uma empresa especificamente. Quando, quando nós temos a modalidade de importação indireta, existe uma outra empresa intermediando, participando desse processo. Então nós vamos ter aí, é, por exemplo, uma das modalidades de importação indireta, que é a modalidade conhecida como importação por conta e ordem de terceiro, ou a outra modalidade, que são apenas duas, a importação por encomenda. Então, ou essa importação indireta vai se dar na modalidade por conta e ordem, ou na modalidade de importação por encomenda. Então, pegando aqui o exemplo da fábrica, ao invés dessa fábrica brasileira negociar o produto diretamente no exterior, efetuar a, a contratação, promover o transporte internacional, registrar a declaração de importação, pagar os tributos aqui no Brasil ela vai contratar uma outra empresa, que vai ser uma empresa especializada nesse ramo né, da importação. A gente conhece essas empresas normalmente como trading companies, né? são empresas cujo objeto, o objetivo delas é exatamente promover a entrada de produto estrangeiro no território para fornecer para alguma outra empresa. Então essa modalidade é regulada pela Receita Federal para que a operação aconteça de forma correta e que a Receita Federal conheça as duas empresas envolvidas. É, então, o importante aqui observar é isso, que não basta, é, no caso das importações indiretas, que apenas a trading company, a empresa que é comercial, importadora, que ela apareça no processo. Ela vai ter que identificar e se vincular com aquela empresa nacional que quer que essa operação aconteça, né? que é aquela empresa nacional que contratou os seus serviços. Então, nós vamos ter sempre a figura do importador, que é a trading company, e vamos ter a figura de um terceiro, que é aquele que é, está realmente interessado, é aquele que, na última é, é, instância, é aquele que se interessa em receber o produto importado. Então, essa modalidade, essa, essa forma de operar através de uma trade é chamada de importação Indireta.
0: Maravilha, maravilha, Pierre. Agora, quais são as vantagens, os requisitos e os pontos de atenção nessas operações?
1: Veja, em termos de vantagens, Joyce, o interesse maior de se utilizar uma trading company, uma empresa especializada em operar na importação, para promovê-la para o meu interesse, que sou aquele destinatário final é exatamente a, a, o, a especialização da, da empresa importadora nesse tema. É, ao invés de eu ter que ter uma experiência para promover essa importação, eu vou transferir esse serviço, essa atividade, para uma outra empresa que é mais especializada, conhece melhor esse métier e vai ter condições de conseguir, às vezes, um preço melhor na compra desse produto no exterior, vai conseguir um custo menor para o transporte, e muitas vezes vai conseguir ter uma operação aqui de, de despacho e desembaraço aqui no Brasil é, com mais segurança, recolhendo a tributação de forma correta. Então, o meu custo e a minha agilidade vão aumentar. Então, essa é a grande vantagem é, de se utilizar uma empresa importadora para promover uma dessas duas modalidades de importação indireta, né? a conta e ordem ou a encomenda. Então, a grande vantagem está nessa terceirização da atividade de importação. Enquanto requisitos, esses são muito relevantes porque, é, do ponto de vista da fiscalização aduaneira, essa operação de importação indireta, ela precisa ser é, realizada com muito cuidado, ela precisa ser realizada com uma observância estrita da legislação. E hoje, já deixo aí para quem estiver nos ouvindo, a nossa legislação que regula as importações indiretas é uma instrução normativa, a número 1861, de 2018. Ela trata especificamente das duas modalidades de importação indireta, a conta e a ordem e a encomenda. E lá tem, é, estão previstos os requisitos de observância obrigatória. Então, o primeiro deles, por exemplo, para se realizar uma operação de importação indireta, é preciso que tanto a empresa importadora, quanto à empresa que é a real adquirente, no caso da conta e ordem, quanto a encomendante na modalidade da importação por encomenda, as, em, todas essas empresas precisam se habilitar em um sistema que a Receita Federal denomina de radar, é uma habilitação prévia, onde os, os, as empresas que importam e exportam no nosso país, elas precisam de se cadastrar lá, então não basta a empresa ser constituída, ter o CNPJ e operar no mercado interno, ela tem que obter essa, essa habilitação no radar para poder promover qualquer processo de importação, seja direto ou indireto. Então, as duas empresas têm que estar habilitadas, elas precisam de celebrar um contrato formalizando essa relação em que uma vai importar para a outra, elas precisam também é, ter uma capacidade econômica, uma capacidade financeira que é analisada no momento da habilitação do radar, que, que, tenha, é, que seja condizente com a operação que vai ser realizada. Então elas têm que demonstrar essa capacidade no momento da habilitação no radar. E aí tem um outro requisito importante. No momento que a empresa Trade registra a declaração de importação, há um campo específico em que ela informa que aquela operação é uma operação feita a benefício ou no interesse de um terceiro. Então, no registro da declaração de importação, há uma informação que é prestada para a Receita Federal de que aquela operação não é uma importação própria, é uma importação feita para um terceiro, né? para o real adquirente ou para o encomendante. E, além disso, na própria IN 1861, há a previsão de uma série de requisitos legais em relação à nota fiscal que vai ser emitida após a importação. Então, aí são requisitos bem detalhados que a legislação traz e que a trading, né, a comercial importadora e a empresa adquirente ou encomendante vão ter que observar com atenção porque aí vem o risco, né? Aquilo que você comentou é quais são os riscos, quais são as consequências que a não observância da legislação pode acarretar. É que como essas operações, se elas forem feitas de forma equivocada, elas podem ocultar terceiros, né? Eu vou digamos assim uma infração nessa situação. Seria eu ser o real adquirente, o interessado na importação e eu não figurar no contexto, né? digamos que aquela obrigação de vincular na DI não seja observada. Então é uma importação para, um, para mim, eu não estou aparecendo na DI e a Receita Federal não tem como saber, então, que é uma importação indireta. Essa infração, ela, é, ela ameaça a capacidade da aduana de avaliar o risco dessa importação. E isso Sim. é configurado, sabe, Joyce, isso se configura uma infração muito grave do ponto de vista do direito aduaneiro. E a penalidade que pode ser aplicada é a aplicação de perda da mercadoria importada. Ou, é, você imagina, por exemplo, digamos, várias multinacionais utilizam-se de trading companies para fazer o seu processo de importação porque elas não têm o viés, né? elas não têm essa experiência, então elas contratam empresas para fazer o processo todo. Se a operação não for feita de maneira correta, aquela mercadoria importada a mercadoria. pode se perder totalmente. E vamos dizer que eu já entrei com a mercadoria, ela já foi até vendida, isso foi descoberto depois. Aí não vai ter como perder, porque a mercadoria já está circulando no país. A legislação prevê que se converterá essa pena de perda numa multa no valor equivalente ao valor da mercadoria. Então, é, isso, isso é uma, uma, uma infração muito grave e as consequências do descumprimento da legislação, elas realmente podem trazer muito problema para a, as empresas
0: envolvidas. É. O, o Fernando, então a empresa também que fez a importação, ela também sofre sanção?
1: Sofre. A empresa
0: que fez o trabalho, né? o trabalho de, de importação Exatamente, ah. ela,
1: você foi num ponto importante, a, a visão da legislação brasileira é de que a responsabilidade pela licitude dessa operação não se limita ao, ao real adquirente ou ao encomendante, ela atinge diretamente a empresa que empresta o seu nome né, ou que se Sim. presta a fazer a importação para um terceiro sem seguir a legislação. Então, nessa situação, a empresa que registra a DI, registra a declaração de importação, visando fornecer o produto importado para um terceiro, mas, ao mesmo tempo, oculta esse terceiro, ela pode ser é, atingida né, com essa pena de perdimento e, se ficar caracterizado quem é o destinatário, se a administração, aduaneira, né, a fiscalização apura, quem, que é, quem está por trás, né, quem quer que promova a importação, mas não apareceu... Ela, essa importadora ela vai ser penalizada com 10, uma multa de 10% sobre o valor da operação. Então é assim, se há uma infração, a, o real adquirente ou encomendante ficou, ficaram ocultos e só apareceu e foi penalizada a empresa trade, a importadora, é pena de perdimento. Se os dois aparecem né, e, e a administração descobre quem são os atores envolvidos ali, o real adquirente ou encomendante vão ter a perda da mercadoria, vão sofrer a penalidade mais severa. E a empresa que cedeu o nome vai ser penalizada com 10% de multa, além de ser devedora solidária também da penalidade de perdimento. Então, quer dizer, é, é, é pesado, é pesado. Para você ter é. uma ideia, tem casos recentes que foram julgados no CARF é, de empresas... É, reconhecidas no mercado, e os julgamentos foram públicos, então não tem nenhum problema ser comentado, mas recentemente foi publicado, foram publicados acordos em que a lojas americanas, a Huawei, foram empresas que sofreram autuações no passado, já há muitos anos atrás, e que os processos demoraram muito a ser julgados, mas penalidades, para se ter uma ideia, mais de, eu não vou, você vai achar que é até brincadeira, mas é, é mais de bilhão ela sofreu Nossa. penalidade de bilhões realmente, né foram 2 bilhões de, de reais de penalidade, uhum. porque a apuração ela é feita retroativa, a, a administração fiscaliza até 5 anos retroativos. Né? Então você imagina, uhum. uma empresa que tem um volume de operação grande durante 2, 3 anos, se ela fizer essas operações de forma irregular, incorreta, ela pode ser penalizada de uma maneira muito severa. É claro que o caso específico tem uma série de detalhes, a, a empresa ainda vai recorrer na via judicial, pode ser até que consiga anular essas penalidades, mas o que eu quero chamar a atenção é que realmente a legislação prevê requisitos muito rígidos e que precisam ser bem observados para que não haja o risco de, depois da operação acontecer, ou mesmo no momento que a carga chega ao Brasil e está ali para ser nacionalizada, ela sofrer uma uma autuação, né? uma retenção, uma autuação, e todo o objetivo da operação ficar frustrado, né? não, não se conseguir
0: concluir. Né? É. Daí tem a importância de você contratar uma empresa que já tem uma experiência e um renome para poder fazer essa importação, né, Fernando? Porque é, se sai alguma coisa fora da formalidade, o prejuízo é exorbitante, né?
1: Exatamente. É, é, na, nesse tema nós já tivemos na nossa prática de profissional né, no escritório a oportunidade de acompanhar empresas que ou não tiveram orientação ou foram mal orientadas, é, não contrataram, às vezes, é, empresas comerciais importadoras e traders que tivessem um conhecimento mais aprofundado da legislação e acabaram tendo problemas, né, foram surpreendidas depois com, com situações é, exatamente como essa, né? de infração à legislação, às vezes nem por má fé, não foi nem por intenção, mas é. por desconhecimento. Né? E como essa legislação ela acaba sendo muito severa, é, é, com conhecimento ou sem conhecimento, se não acontecer conforme, né? se não houver essa observância, pode, é, a, podem surgir efeitos negativos para a empresa. É, é, eu preciso também fazer um comentário, Joyce, que essa legislação e esse controle que a Duana faz, é, ele é muito relevante é o objetivo que a aduana tem de, de exercer o, o monitoramento o acompanhamento de que tipo de produto quem, quem vai fazer a importação, se vão recolher os tributos corretamente, de onde vem os recursos que estão sendo utilizados nas operações, então tem uma, uma série de valores por trás desse controle mas por outro lado é, essa situação dessas importações indiretas elas é, talvez precisem de uma cada vez mais de serem é, avaliadas com o um olhar é, da realidade concreta, porque os negócios são muito dinâmicos né? e muitas vezes é, é, você tem uma situação de uma importação que é direta, uma, uma importação direta e que vai ter aqui no Brasil a revenda para vários compradores e que a empresa pode ter receio ou poderia correr o risco de ser dito pela aduana, pela fiscalização, que é uma importação com encomenda, sabe? E às vezes, por exemplo, no próprio caso do e-commerce, como você falou, é cada vez mais comum que, que, se, que você solicite alguma empresa, compre no site é, de uma empresa o um produto e essa empresa é, que tem a plataforma, o Marketplace, ela vá buscar no mercado, é, até no exterior, aquele produto para atender o seu cliente. Então, isso poderia gerar uma dúvida se aquela importação é uma importação direta ou se ela é por encomenda, por exemplo. Né? Porque a, a distinção principal, né? porque pode surgir essa dúvida, qual é a diferença entre por conta e ordem e por encomenda? Né? E essa distinção ela é uma distinção até bem fácil de falar né? qual é a distinção. É difícil, às vezes, na prática... É, identificar e comprovar. Mas, na, na, na questão legal, a diferença é a seguinte. Na conta e ordem, o contrato entre as duas empresas é de prestação de serviço. Então, o importador presta um serviço para o real adquirente. É, qual é o serviço? De realizar o despacho aduaneiro, nacionalizar o bem no interesse do real adquirente. Ok? É, no caso da encomenda, de, o, o modelo é exatamente de comprar no exterior e revender para aquele que já tem interesse de adquirir, que é o encomendante. Então, muito diferente da conta e ordem, né, que é uma prestação de serviço, na encomenda, é, o objetivo é que haja a compra no exterior pelo importador e a revenda no mercado interno, com margem de lucro. Então, enquanto na conta e ordem é, as empresas vão ter um contrato de prestação de serviço e a remuneração é mediante uma nota fiscal de serviços emitida por parte do importador para o real adquirente, no caso da encomenda, eu já tenho duas notas fiscais é, de compra e venda, quer dizer, eu tenho a importação com a nacionalização, agora o produto é da empresa importadora, ele já está nacionalizado e aí no passo seguinte ela vende para a empresa que é a encomendante, que é aquela que desde o início queria que houvesse a importação, é, negociou já isso de antemão, já estava esperando por esse produto, etc. Então, em linhas gerais, né, dentro dessa visão é, macro, as modalidades de importação são essas, a direta e a indireta se subdividindo em duas, né, a conta e ordem e a encomenda.
0: Maravilha. Agora, o, o Pierre, sobre o aspecto tributário, o que é importante observar nas importações de diretas?
1: Excelente, essa é uma boa questão também, viu, Joyce? É, do ponto de vista federal, tá, a primeira questão é a seguinte, na entrada do produto estrangeiro, nós temos a incidência de quatro tributos federais, II, IPI na importação, PIS e COFINS importação. É, esses tributos, eles vão ser suportados. Quem é o contribuinte desse tributo na importação indireta é a empresa que, que registra a declaração de importação e, portanto, é o que nós denominamos aí o importador, a trade. Uhum. Então, ela suporta, no primeiro momento, toda a incidência dessa tributação. No momento que ela faz a transferência, se for conta e ordem, ela não vai estar vendendo. Então, ela vai transferir todo o custo dessa importação, IP, IP, FIS e IPI, PIS e COFINS, para o real adquirente. Vai emitir uma nota fiscal de saída. Essa empresa, que é a real adquirente, vai suportar o custo, sem que o valor da entrada, da nacionalização, seja, a ele seja acrescido qualquer margem de lucro. Então, o mesmo valor da nacionalização vai ser o valor da transferência para o real adquirente com a incidência de todos os tributos, IPI, PIS e COFINS. É, no caso da importação por encomenda, além da entrada com IPI, PIS e COFINS, a trading vai vender, né, vai fazer uma revenda no mercado interno, vai agregar o lucro, vai aumentar o valor, então, daquela entrada e sobre esse valor vai incidir novamente o IPI, o PIS e a COFINS em relação a essa venda que está sendo feita no mercado interno. Agora, o ponto importante aí, no caso da tributação federal, é que tanto o real adquirente como o encomendante, eles são equiparados a uma indústria para efeito do IPI. Então, é, se não fosse uma operação de importação indireta, nessa transferência no mercado interno, ou nessa venda no mercado interno, não é, o IPI morreria. A cadeia do IPI encerraria-se ali. Mas como é uma importação indireta, a próxima etapa, ou seja, a saída do real adquirente para o mercado interno, ou a saída do encomendante para um outro comprador no mercado interno, vai ter também a incidência de IPI. Então amplia-se a cadeia do IPI. Tá? Eu não sei se deu para compreender. É, tem então na operação direta tem IPI, na importação e na venda. Pronto, acabou. Na importação indireta eu vou ter IPI, na importação, na venda para o, real, para o encomendante, na transferência para o real adquirente, e todos dois, quando forem vender de novo no mercado interno, vão ter IPI, Ah, eles não vão dar saída, por exemplo, o real adquirente quer a mercadoria para si, então é claro que não vai ter a próxima etapa, né? já que ele não vai dar saída no produto, encerra-se ali nele a cadeia do IPI, então... No caso das importações indiretas, existe uma ampliação da cadeia do IPI. Esse é um aspecto relevante em relação à legislação federal. Agora, a questão mais interessante, mais complexa, é em relação à tributação estadual. Por quê? Nós estamos falando do ICMS na importação, que é o quinto tributo que incide nas importações. E é um tributo de competência dos estados. Então, começa aqui. Quando a empresa Trade, né, uma comercial importadora, está fazendo uma operação é destinada ao terceiro, é, vai haver um ICMS na entrada e vai haver um ICMS nessa saída. Assim como o TI, vai haver na nota fiscal de saída o destaque do ICMS na transferência interna para o real adquirente ou na venda, na revenda interna para o encomendante. É, a questão aqui é saber o seguinte. Qual estado vai receber o ICMS da importação? É o estado onde está a trade ou é o estado onde está o real adquirente, que é o destinatário final dessa mercadoria? É, então, essa dúvida, é, ou é o estado onde está o encomendante? É, essa dúvida é uma dúvida que vem é, acompanhando aí as operações de importação indireta, Há vários anos, sabe, Joyce? é uma discussão danada, porque os estados brigam por esse CMS da importação. É. Né? Então, hora um, o estado quer cobrar é, onde está a trading, hora se o, o real adquirente é para quem vai ser transferida a mercadoria está em, em outro estado. Quando chega lá, o estado quer cobrar, mas é, para nossa felicidade, recentemente, no período da pandemia, e mais especificamente agora na quarta-feira, o STF colocou uma, uma. procurou, pelo menos, colocar um ponto final nessa discussão. E ele definiu o seguinte: até o, no julgamento eles analisaram exatamente essas modalidades de importação. Foi definido o seguinte: na importação direta, né, então naquele modelo mais clássico, é o Estado onde está o importador que é o credor do ICMS da importação. Ponto final. Então, exemplificando. A empresa está em Minas Gerais, ela promove a importação, não interessa onde que ela está nacionalizando, se é no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, se é no porto de Santos, no do Rio de Janeiro. É ela que é a importadora, então o ICMS da importação é devido para Minas Gerais. Se a importação ela é indireta por conta e ordem, nós vamos ter a empresa importadora e vamos ter o real adquirente. Aí, o STF disse o seguinte, o ICMS é devido para o estado onde está o real adquirente, porque ele é o destinatário legal efetivamente, aquele que está promovendo realmente a importação. A empresa importadora, como nós falamos, será nesse caso a mera prestadora de serviço, então não é ela que define o estado credor do ICMS da importação, é o estado onde estiver o real adquirente. Ok. Isso pôs fim a uma discussão eterna que veio se arrastando, porque estados como Espírito Santo, Santa Catarina, sempre deram benefícios fiscais no ICMS e acabavam atraindo as traders para operar naquele território, mas os reais adquirentes estavam em São Paulo, em Minas, em outros estados e isso gerava uma briga danada. No caso da importação por encomenda, ficou entendido, de acordo com essa decisão do STF, que aplica a mesma interpretação da importação direta. Ou seja... Define-se o Estado credor pela sede da empresa que promove a importação e nacionaliza o bem, que no caso da importação por encomenda é a própria empresa importadora, porque depois ela vai promover uma operação interna de revenda. Inclusive o ministro Edson Fachin, que foi relator desse caso, ele denominou essa importação de uma forma diferente da que a legislação aduaneira brasileira denomina. A legislação brasileira denomina essa importação como importação indireta por encomenda. E ele, para poder igualar o tratamento com a importação própria, denominou, né, criou uma modalidade por, vamos dizer, no seu voto, chamando essa importação de importação própria por encomenda. É, com todo respeito, né, do PC, ele acabou é, vamos dizer, não observando né, a instrução normativa mas para o objetivo dele é, foi válido, porque ele está dizendo o seguinte, importação direta ou importação indireta por encomenda tem o mesmo tratamento. Ou seja, o estado do importador é que é o credor do ICMS da importação. Ponto final. No caso da conta e ordem, que tem esse real adquirente, é o estado onde está a empresa real adquirente que é o credor do ICMS da importação. Então, Pôs fim nessa disputa aí, foi uma, é, tem um outro detalhe nesse julgamento, mas aí envolve a filial da mesma empresa, que, que é uma questão complicada, porque nesse caso, nem, não há que se falar em importação indireta, é uma importação direta, é porque importa-se por uma unidade da empresa, um CNPJ, e em seguida já se manda, é, por exemplo, para uma unidade Fabril, que é uma filial aquele produto importado. Então existe uma transferência entre as empresas e aí isso gera uma, uma dúvida se porque não se aplica nem a situação em princípio nem da importação direta nem da conta e ordem nem da encomenda. E ele no voto ele procurou analisar essa situação e a meu ver o tratamento que deve ser dado é o da importação direta. Mas isso não ficou é, de forma é, exauri, exaurida né, no, no voto dele. Talvez isso ainda gere algum tipo de discussão. Então, por isso que eu falei que no caso do ICMS é, é um ponto bem é, delicado e complexo.
0: Sim, sim. Ô Pierre, mas diante dessa variedade de, de tributos, é, quanto custa para essa empresa importar esse produto?
1: Veja, é, Joyce, isso vai, é uma questão bem do, de cunho comercial, digamos assim, né, de negociação, e que o mercado acaba ditando, a qualidade do serviço da empresa importadora também é muito relevante. É, no caso da importação por conta e ordem, como é uma nota fiscal de serviço, é, é acordado aí um valor fixo, muitas vezes, é, que vai remunerar o trabalho que essa empresa vai ter. Isso varia muito de produto, de valor, de quantidade. É uma questão muito de mercado e comercial. E no caso da importação Sim. por encomenda, eu já ouvi de clientes comentarem sobre percentuais e margem de lucro. Via de regra, elas não são tão altas. Porque quando há uma importação por encomenda, a empresa vai admitir ali uma negociação com percentuais. Dependendo também muito do valor do produto. Isso pode variar é. muito. É, mas, via de regra, uma margem de lucro que a empresa importadora vai embutir naquela operação para que ela possa ter é, lucratividade e conseguir fazer frente aos riscos também, porque são, são é, situações as mais diversas que acontecem, né? então as empresas acabam pro, é, buscando se resguardar nisso. Né?
0: Isso. Pierre, infelizmente o nosso tempo está acabando, papo interessantíssimo, tenho certeza que agregou é para todos os nossos ouvintes. Eu é. queria te agradecer, tá? Pela sua disposição, pela sua disponibilidade aí, é, em dedicar né, o seu tempo ao nosso canal. E gostaria de, mais na frente, a gente poder bater mais um papo sobre esse tema, que é muito interessante. Tá bom? Vai
1: ser um prazer, Joyce. Eu fico à disposição e também é, qualquer dúvida que surgir dos ouvintes, quem for acompanhar o, 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 essa, esse podcast, né, essa gravação, eu fico à disposição também para poder é, esclarecer. Viu? Muito obrigado aí também pela, pela, pelas perguntas e as provocações aí que foram ótimas para dar essas explicações.
0: Ótimo, obrigada, Fernando. Pessoal, boa tarde a todos e semana que vem estamos aí mais uma vez. Até mais.
1: Um abraço.